0: под названием Бема, у микрофона Марти Соломон и я его соведущий бренд Биллингс. В этом эпизоде мы посмотрим на первые 11 глав книги Бытия и постараемся осознать их важность для всего повествования Библии. Небольшое предупреждение для наших слушателей, у нас есть презентация для этого эпизода и будет здорово, если вы сможете ее открыть. Мы рады, что вы выбрали наш подкаст из тысяч других, но если вы найдете возможность еще и посмотреть презентацию, вы извлечете гораздо больше пользы сегодня. Я буду описывать, о чем говорит Марти, но постарайтесь скачать File. Что ж, Марти, поехали.
1: Show our respects to you. I'm going to try to describe what Marty is looking at uh, to enhance your experience. But if you get a chance, please take a look at the PDF. So, Marty, let's get started. All right. Yeah. So, uh, no news stories in this brief episode. But I wanted to take a, a moment to kind of look back over these first 11 chapters um, and and try to understand. What it is that we're trying to do in this class and where we're headed and and maybe if uh, we're right at all about any of these hunches, if I'm right at all about any of my hunches. В
2: этом коротком эпизоде не будет новых историй из Библии, но я хотел бы воспользоваться моментом, чтобы глянуться назад на первые 11 глав и попытаться понять, что происходит и куда движется история, а также чего хотят добиться авторы книги бытия, если, конечно, мои догадки правильные. Поэтому на первом слайде презентации я хотел бы изложить то, как я вижу повествование. Если бы история Бога, если представить священное писание как одну большую историю, то основная часть Повествование находилось бы между Исходом и Откровением. История начинается в Исходе и развивается до самого конца Писаний. У вас есть повествование о Боге, и книга Бытия, это своего рода подготовительная работа к этому повествованию. Книга Бытия с первую по одиннадцатой главы является тем, что я люблю называть предисловием к этой истории. Если вы читаете совершенно новую фантастическую повесть, автор начинает с предисловия, потому что важно сделать введение в мир, который отличается от того который знает читатель и поэтому автор должен вести вас в это повествование и это относится не столько к действующим лицам но скорее автор должен вести совершенно новые понятия он должен рассказать вам об этом мире и его законах для этого и нужно предисловие затем зачастую в повести есть видение именно здесь вы знакомитесь с персонажами о которых пойдет рассказ автор дает представление об обстановке и ситуации в которой они находятся вы увидите это происходило в книге бытия с 12 по 50 главы если вы посмотрите на священные писания на иврите это полностью очевидно но даже на русском языке видно что в них используется другой жанр литературы по сравнению с первыми 11 главами когда начинается история авраама литературный жанр меняется напомню что мы говорили о том что происходит в бытии 11 мы видели как автор или авторы берут фольклор с которым знакомы изначальные слушатели истории are
1: changing subverting these stories, tweaking these stories, adjusting these stories in such a way that it completely changes your your fundamental understanding of the world these are these are creation myths these are um, the stories of of ancient stories of the flood the, this is where you base your understanding of the world, and the author uh, here is is subverting all those stories and inviting you to reframe Они переделывают,
2: корректируют эти истории так, что они фундаментально меняют понимание мира. Это мифы о сотворении мира, или пересказ древних историй о потопе. Именно на них основано понимание мира. И автор здесь перекраивает все эти истории и предлагает вам переосмыслить то, что вы думаете о мире. У нас было раньше одно понимание мира но в книге Бытия 1.11 нас приглашают посмотреть на мир совершенно по-новому. Итак, мы почти готовы закончить с предисловием и перейти к видению. Мы почти готовы перейти от 11 главы Бытия к 12, к истории Авраама. Но прежде чем мы это сделаем, я хотел бы оглянуться назад и попытаться понять, чего автор пытался достичь, когда писал эти истории. Поэтому я перехожу к диаграмме, которую мы видим на слайде. Если оглянуться на то, что мы читали в первых 11 главах можно заметить что можно выделить 8 блоков во-первых у нас есть история сотворения в бытии 1 следующая история будет в бытии 2 и 3 это будет история адама и евы четвертая глава бытия это история каина и авеля следующий блок это родословная которая находится в пятой главе затем в бытии 6 по первую часть 9 главы идет история про ноя в ковчег пару подкастов назад мы рассмотрели проклятие ноя во второй половине 9 главы бытия и главе 10 а затем в начале 11 главы идет история вавилонской башни и за ней следует еще одна родословная во второй половине 11 главы бытия итак у нас есть эти восемь историй и на этой диаграмме у нас есть 8 столбцов и мы хотим взглянуть на эти истории не увидим ли мы что-нибудь интересное итак возьмем первую историю из книги бытия мы помним что мы столкнулись с множеством проблем и мы говорили что это хиазм мы говорили мы говорили о том, что в первой главе говорится о хорошем творении. Мы говорили о том, что книга Бытия рассказывает о Боге, который знает, когда остановиться, о Боге, который знал, когда
1: прекратить творить. По сути, это история об отдыхе
2: Знать, как остановиться Знать, как войти в Божий покой Дальше у нас была история номер два В Бытии второй и третьей глава. История про Адама и Еву И снова у нас были проблемы с историей И снова у нас был хиазм Мы видели, как раскрывалась тема наготы И вместо истории о хорошем творении На этот раз у нас была трагедия Трагедия произошла потому, что они не знали как остановиться, и вместо того чтобы знать как остановиться, они были одержимы своим собственным творчеством. В каком-то смысле, можно сказать, что они подались желанию иметь больше, чем у них было. Вместо того чтобы знать, когда остановиться, они стали одержимы своим желанием. А потом, вместо того чтобы найти отдых. Они продемонстрировали недоверие к этой истории вместо того чтобы довериться богу из первой главы бытия далее повествование продолжая третья история и снова у нас были проблемы с пониманием у нас были проблемы в истории которые привели нас к пониманию истории на более глубоком уровне и хотя мы не говорили об этом на подкасте мы обсуждали в дискуссионных группах что в тексте можно увидеть еще один хиазм и мы становимся свидетелями еще одной трагедии и мы обсуждали параллели между историями адама и евы и каина и авеля Так, вместо истории о хорошем творении, это рассказ о трагедии, которая случается из-за того, что они не знали как остановиться, они стали одержимыми. Каин становится одержимым приобретать больше, иметь больше. И Авель становится угрозой его творчеству. Здесь мы видим много параллелей, и опять же, эта история не об отдыхе, а о недоверии. Затем у нас идет родословная, а затем следующая история про Ноев ковчег и поток. И снова мы видим закономерность, у нас есть проблемы, которые позволяют получить более глубокое понимание истории наш гость кевин помог нам тогда найти еще один хиазм а затем мы читали про божье подтверждение благости творения так что это будет еще одна история где бог говорит это хорошее творение и я хочу его спасти в отличие от богов гильгамеша в отличие от богов историй с которыми знакомы первые слушатели этот бог приходит к ною и хочет спасти творение сотрудничая с ним чтобы сделать это Итак, мы видим утверждение бога 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 о хорошем творении, и Он знает, когда нужно
1: остановиться
2: это еще одна история где бог знает когда остановиться только в первой главе книги бытия бог знал когда прекратить созидать на этот раз он знает когда прекратить разрушать и история заканчивается обретением покоя человеку больше не придется беспокоиться о разрушении исходящем от бога и потом вместо отдыха мы читаем про проклятие ноя и снова у нас возникли проблемы почему проклятие получает ханаан почему хама не проклинают у нас были эти вопросы и в этой истории есть хиазм, с которым я меньше всего знаком, но он там есть. Вы можете найти его признаки. Я просто не владею всеми деталями, но хиазм есть. И вместо того, чтобы иметь хорошую историю о хорошем творении, у нас есть еще одна трагедия, потому что Ной одержим разрушением. Вместо того, чтобы знать, когда прекратить разрушать, Ной хочет отомстить детям Хама. Эта история о недоверии, которая наконец нас приводит к вавилонской башне в первой половине одиннадцатой главы книги Бытия, где у нас опять есть проблемы с пониманием, у нас есть еще один хиазм, на этот раз построенный на еврейских согласных, которые используются в этой истории. У нас есть трагедия, которая происходит с людьми, которые рассеиваются по всей земле и за их одержимости запечатлеть собственное имя. Очень сильно напоминает историю Каина и Эвеля, историю недоверия, а дальше во второй половине одиннадцатой главы бытия идет еще одна родословная. Так вот, когда ты смотришь на эту схему, бренд себе случайно ничего в глаза
1: не бросается. Так,
0: у нас есть восемь столбцов, четвертый и восьмой столбцы — это родословные, и они очень выделяются. Во всех остальных столбцах у нас есть проблемы в понимании истории, и в историях есть хиазм. И тогда первая и пятая истории про хорошее творение. Это история со знаком «плюс». У нас есть кто-то, кто знает, когда нужно остановиться. И мы видим творение, которое находит покой в конце истории, а затем в других четырех столбцах нет благости, нет понимания, когда нужно остановиться, которое приводит к трагедии, одержимости и недоверности.
2: Я так понимаю, Ты обращаешь наше внимание на определенную структуру.
0: Структура видна с закрытыми глазами.
2: Да, тут есть явные закономерности. А как мы говорили на прошлых подкастах, когда мы видим повторяющиеся последовательности, какой вопрос нужно задавать.
0: Похоже, тут должен быть какой-то хиазм. Мы же уже знаем о хиазмах внутри каждой из этих
1: историй. Uh, five. Uh, yeah, just over five years ago, um, with college students, I didn't even. I wasn't even aware of this. I was aware of all the small chiasm's, and I was trying to draw the
2: если бы у нас был хиазм, состоящий из хиазма, Тогда все эти хиазмы образуют еще больше хиазм, просто голова идет кругом. Когда я только начал преподавать Бема, чуть более пяти лет назад, то я даже не подозревал об этом. Я знал обо всех маленьких хиазмах и рисовал похожую диаграмму на доске. Я пытался объяснить моим первым трем студентам, это было в университете штата Вашингтон. В этот момент один из моих учеников Пэрис, Пэрис Шуй, говорит, ага, так ты хочешь сказать, что, книга бытия 111 является хиазмом а я говорю нет перис ты не понял я имею в виду что все эти маленькие истории это хиазмы и где-то в середине этой фразы у меня внутри что-то щелкает и я поворачиваюсь смотрю на доску и боже мой я вижу что эта история действительно составляет хиазм и если посмотреть на следующий слайд нашей презентации все эти истории повторяют друг друга пятая история повторяет первую шестая повторяет вторую седьмая третью и восьмая Моя история параллельно четвертой. Этот хиазм очень напоминает тот, что мы видели в начале книги Бытия в истории о сотворении мира. Поэтому переходим к следующему слайду. Вы увидите порядок АБ, ВГ, АБ, ВГ, хотя другие хиазмы следовали схеме АБ, В, В, БА. В данном случае у нас перевернутый хиазм, так называемый обратный параллелизм. Я не видел этого хиазма, пока Перерис не указал мне на него, хотя он так ясно виден. Но если у нас есть хиазм, то какой следующий вопрос нужно задать бренд?
0: Где находится его центр?
2: Да, где его центр? И когда Пэрис мне помог его увидеть, я сразу же начал думать в своей голове, какой стих будет в центре хиазма.
1: So, when I went there, go, then...
0: И это удивительно, потому что это то, ради чего равины живут. Они стараются подвести своих студентов к открытию. И в этом случае произошло наоборот. Студент помог равину сделать открытие. Впечатляет? Хотел бы я оказаться в той комнате.
1: Brilliant. That was exactly what it was. And I realized what the center verse of the chiasm was going to be. And so we pulled it out. And here it is, Genesis twenty-eight through 29. It's on the next slide there of your presentation. When Lamech had lived 182 years, he had a son. He named him Noach and said, He will comfort us in the labor and painful toil of our hands, caused by the grounds the Lord has cursed.
2: И в конце концов я понял, каким будет центральный стих хиазма. И вот мы приводим его здесь, Бытие 5 глава 28-29. На следующем слайде презентации. Когда Ламех прожил 182 года, у него родился сын. Он дал ему имя, но и сказал он утешит нас в работе в тяжком труде рук наших на земле проклятой господом и в центре этого стиха находится имя ной посмотрите на следующий слайд в презентации Имя Ной означает он отдыхает и это просто блестяще потому что вся эта история началась с истории об отдыхе вся первая глава книги бытия говорит об отдыхе и благости творения и вот здесь в центре хиазма бытия 111 находится стих о человеке чье имя означает он отдыхает и это тот Тот же самый человек который спасет все творение в предисловии есть совершенно определенный намек на то что если ты готов доверять этой истории если ты готов быть кем-то кто прибудет в отдыхе и не будет одержим своим собственным творчеством одержим своими собственными страхами одержим своей собственной неуверенностью и если ты сможешь научиться быть как бог и будешь знать, как остановиться и сказать достаточно, если ты сможешь понять, когда нужно прекратить творить, если ты сможешь понять, когда нужно остановиться разрушать, то Бог сможет использовать тебя, чтобы спасти все творение. Он сможет использовать тебя, чтобы собрать эту историю воедино. Ты будешь для него отличным партнером. И мне очень нравится такое предисловие. Я хотел бы сделать еще несколько комментариев на следующих слайдах. Мы уже много раз говорили об этом, но теперь, глядя на эту диаграмму, и рассматривая предисловие целиком. Я надеюсь, будет кристально ясно, что автор или авторы книги Бытия здесь довольно однозначно говорят о том, что история хороша, и мы можем ей доверять. На самом деле это будет очень важно для того, чтобы творение развивалось и будет иметь существенное значение для искупления и восстановления творения. Если мы не будем доверять, мы будем продолжать разрушать мир по частям. Если мы будем жить в страхе и неуверенности, и позволим им управлять нами то, как
1: Каждый раз история будет заканчиваться трагедией. Но если мы сможем найти место покоя, trusting в то, что Бог говорит нам правду, мы будем что-то делать. Поэтому я думаю, что важно, прежде чем мы перейдем к и оглянуться назад и но
2: если мы сможем найти место покоя доверяя тому что говорит нам бог и доверяя его правде мы будем на правильном пути поэтому я думаю что очень важно прежде чем мы перейдем к Аврааму, сделать паузу оглянуться назад я думаю что библия что бог серьезно относится к этому посланию я думаю что автор хочет донести это важное сообщение бог знает когда сказать достаточно и мы можем пойти по его стопам и мы уже видели что происходит когда мы этого не делаем. Блестящий замысел писаний. Когда вы смотрите на то, как это написано, нет ни одного человека, который мог бы сделать это самостоятельно. Как шутил Роб Белл, как будто людям кто-то помогал. Это все равно, что эти авторы работали не только своими силами. Ведь разве возможно такое произведение создать в одиночку? Многие ученые предполагают, что было несколько авторов. Я не собираюсь говорить вам, во что вы должны верить, но это определенно преобладающее мнение. Это тот самый самый случай, когда есть консенсус в научных кругах. Я вижу, что над книгой бытия трудилось несколько авторов. Я думаю, что Моисей это тот, кто принес учение. Я приписываю ему изначальное авторство, но вероятно было несколько авторов, которые записали эту историю. И вот что интересно, если у книги бытия несколько авторов, это еще больше впечатляет. Потому что все эти истории так хорошо сочетаются. Невозможно заставить нескольких авторов работать над таким проектом и собрать так гениальности все вместе. Это просто невероятно. Поэтому я просто очень, очень впечатлен знаками присутствия Бога, которые видны во всем тексте. Хочу поделиться заключительной мыслью. Мы завершаем предисловие, в котором нам предлагается пересмотреть наше понимание реальности. Тысячи лет назад читателям книги «Бытия» было предложено переосмыслить то, что они считали истинной о мире. Я верю, что это приглашение распространяется на нас сегодня как читателей священных писаний. Нам предлагается осмыслить то, что мы считаем наиболее фундаментальными основами мира, в котором мы живем. На что похож этот мир? Кто такой Бог? Кто мы такие? Как Бог относится к своему творению? Я думаю, что нужно пересмотреть наши базовые понятия, они должны быть поставлены под сомнение и испытаны, потому что здесь происходит что-то, что я думаю, меняет то, как мы понимаем мир вокруг нас. И это определенно меняет то, как мы читаем священные писания. Итак, вот что мы хотели сказать о предисловии.
0: Это важная основа, которую мы сейчас закладываем.
2: Я люблю бытие с первой по одиннадцатую главы. Они задают основу, чтобы взглянуть на остальную часть писаний совершенно по-новому. И я думаю, что мы привыкли просто читать писание по-старому. Мне кажется, мы уже заранее знаем, что увидим в Библии. Типа вот история Авраама, я знаю, о чем она, но что делает предисловие, оно помогает нам задавать совершенно другие вопросы. И все из-за того, что мы смотрим иначе на фундаментальные истины о мире, в котором мы
1: встречаем Авраама. Я
0: хотел бы добавить о блестящем дизайне священных писаний. Ведь независимо от того, была ли книга Бытия написана несколькими авторами или одним, ведь вся Библия точно была написана не одним человеком. И все одна и та же не через всю историю.
2: Да, это будет видно на протяжении
1: всего повествования.
0: Нам еще о многом нужно поговорить, но это отличное начало. Очень нужное и необходимое. Если вы живете на полюс, приходите на встречи в Москве по вторникам или в пулмане по средам. Если вы хотите связаться с Марти, его можно найти в твиттере как Марти Соломон, меня, как EIBCB. Вы можете найти более подробную информацию о подкасте на сайте BemaDiscipleship.com. Спасибо, что слушали подкаст под названием Бема. До скорых встреч в эфире.